1: Se dice muchas veces que las mujeres en Hollywood solo triunfan, digamos, si son, si tienen el talento de Meryl Streep, o sea, un talento apabullante desde la actuación, o si son supremamente bonitas, como Margot Robbie o como Nicole Kidman. Pero la estrella de la que vamos a hablar hoy eh, está en ese escalón de la mujer que podría ser tu novia, la mujer... Eh, suficientemente bonita como para que la conozcas y te enamores, pero no tanto como para que sea un imposible. Y de esa identidad es que nuestra invitada de hoy ha creado una carrera, una carrera por demás súper exitosa, porque eh, lo que nuestra invitada de hoy no tiene, digamos, de, de perfecta, lo tiene de inteligente a la hora de escoger los proyectos, de escoger los papeles y de saber cuáles papeles le sirven más, digamos, a sus capacidades actorales. En la noche de hoy vamos a hacer un repaso por la carrera de Sandra Bullock.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches Santiago.
0: Buenas noches Samuel, me, me gusta tu optimismo que, que tienes opciones de ser novia de Sandra Bullock.
1: Eh, no, no, es lo, que, es lo que ella quiere que creamos, ¿no? ah, que bueno, sea posible. Está muy bien, está muy eh, bien. Saludos
0: a los oyentes.
1: Nos pueden escuchar, recuerden, eh, nos están escuchando por el 95.9 de Cámara FM en Medellín, pero también nos están escuchando a través de las distintas aplicaciones de audio por las que este programa se transmite, como Mixcloud, como Soundcloud, como Deezer, como Spotify, como Evox y como iTunes Podcast. En todas esas plataformas nos encuentran eh, y, y, y nos oyen y nos pueden hacer los comentarios al respecto acerca de lo que les gustó o no. Recuerden que eso nos lo, nos lo pueden decir en las cuentas de Twitter. La de la emisora es arroba Cámara FM, la del programa es arroba FM Radio Cinema y nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago. San Gutierre J. Y la mía, arroba Samuel Escritor. Santiago, mm. eh, sé que este programa. Causa roncha en mucha gente, porque, porque Sandra Bullock provoca como emociones encontradas o emociones muy fuertes Ajá. cuando uno dice, es una actriz de cine. Y, ¿Y qué hacemos pues? Como dice Ricardo Silva con los escritores. Que uno sea un escritor no significa que sea un buen escritor. Ajá. Que uno sea ¿Ves? actriz no significa que sea una buena actriz. Aunque yo creo que Sandra Bullock eh, pues no será Meryl Streep, pero es una actriz que cumple... Que, es. que, que cumple con los proyectos en los que, en los que se, se, se embarca Y que cumple más allá, digamos, del deber Y sí, ya sí, veremos sí. En, qué, en qué tipo de proyectos le podemos decir eso Nace eh, en Arlington, Virginia, el 26 de julio de 1964 eh, Es hija de un entrenador de, 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 de voz Ajá de, y y que era más ópera. empleado de la Armada ¿Sí? y de una cantante de ópera que se llama Helga Mathilde Meyer, ¿Sí? eh, que era eh, alemana. Por eso los, digamos que la, la, la herencia genética de, de, de Sandra Bullock que es una mezcla rara también eh, de, de Germana Así es. con, con eh, gringa. Uh -huh. eh, ella creció y se crió en Austria. Sí, sí. Por lo habla, tanto, habla. Sí,
0: me sorprende que ningún Nunca director, lo hubiera usado, es increíble. alemán haya hecho un guiño para, para saltar a un mainstream global Man, a partir de...
1: No te digo, y me impresiona cuántos actores de Hollywood hablan alemán. Ajá. O sea, cómo es que no le ponen una trama de hablar alemán o de espía, <risas> espías alemanes. Me parece sí. impresionante. Eh... Digamos que ella era parte también del coro en el que su mamá cantaba, uh -huh. en, el, en el coro de la ópera. Entonces también hay una parte de habilidades de canto que no hemos explorado mucho en la carrera de Sandra, Ajá. que, sí. que, que me, me parece impresionante. Luego, eh, ella aplica, digamos, a la ciudadanía, eh, alemana ahorita en 2009, hace como, hace nueve años, entonces tiene las dos nacionalidades uh -huh. y, y es hija, digamos, admirada en Alemania. Uh -huh. Va, se devuelven a Estados Unidos y Sandra es porrista. Sí, al final
0: de su adolescencia es cuando vuelven a, vuelven a Washington y ella empieza a estudiar en la Universidad de Carolina. Eh, arte dramático, que es donde, digamos, empieza a hacer una, una incipiente carrera, montajes of Broadway... Y, y paralelamente eh, empieza, o paralelamente no, posteriormente comienza este sueño y se va a Nueva York, que es donde hace lo de Broadway, evidentemente. Y pues, como cualquiera, empezó desde abajo, oh, a pesar de venir de un medio artístico, empezaría siendo camarera y al mismo tiempo buscando papeles.
1: Eh, a, a mí, todo, hoy digamos que no, no es claro eh, el hecho de o sea, que Sandra Bullock aparezca como voy a decir el término, como lo usan en español, como la bimbo de una... la chica bimbo de una película. Sí, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa? Son esos papeles, y menos en el, en el medio del movimiento Me Too, pues digamos que hoy es más difícil que, que se acepte a una chica bimbo en, en un papel, pero ese era más o menos su, su papel en Demolition Man, que fue la... La película que yo diría que la lanzó la fama después de participar en muchas películas independientes.
0: Sí, había tenido, digamos, desde el 87 de participaciones eh, inestables que iban y venían. El 93 es un año de, digamos, mucho trabajo, pero trabajo de figurante y papeles pequeños. Y, evidentemente, Demolition Man, además de ser una película pues con Silvestre Stallone en aquella época, que era un personaje
1: rey de la taquilla. La jalonaría mucho. Y ahí, yo iba a decir, ahí me parece que eh, es clave para entender cómo se armó el resto de la carrera de Sandra. Porque Demolition Man era un personaje que eh, podía tener eh, secuencias de acción y ella las hacía bien. Eh, tenía pues cierto exigencia dramática, no mucha, pero, pero importante eh, para la película, digamos, y funcionaba. Había, hay que decir que tener química romántica con Sylvester Stallone, digamos, ya ya eso demostraba capacidad actoral, y un asunto ahí con la comedia eh, no sé si te acordás, que en, en Demolition Man cada vez que alguien decía una grosería un, una, un robot le sacaba un papelito y una multa, porque era un mundo en el que estaba prohibido decir groserías sí, así es eh, entonces ahí mostró ya sus dotes para la comedia que es lo que ha sido siempre la carrera, o sea, uno ve los papeles incluso Pensemos en lo en, en el siguiente gran papel de ella, que fue en Speed.
0: Claro, que fue realmente el que la puso en el foco. Porque en Demolition Man, seguramente muchos de nuestros oyentes están diciendo, ah, claro, sí, 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 ella actúa ahí. Pero Speed es que ya la pone en un, en un nivel superior, incluso a la manera, al momento de cobrar.
1: Ajá, y lo que iba a decir era que el, ella en Speed, siendo una película de acción, tiene mucho de comedia. Ajá. De, de comedia ella romántica, de comedia física, de comedia de gesto, que es su, su gran, digamos, cualidad, eh, y, que, y que la convirtió en una estrella porque Speed recaudó 350 millones de dólares en todo el mundo.
0: Exacto, una película a la que nadie esperaba. No, fue la un
1: bombazo que miedoso. La gente
0: le recomendó a Sandra Bullock sus propios agentes, que no, sería porque pues era... Porque
1: era una trama de serie B, o sea, era B. puro sí, serie B. O exacto. Sea, estás en un bus y el bus no puede bajar de cierta velocidad, esa es una... Esa es una pura trama de, de, de <risa> película directa para VHS. Mm -hmm. Pero los astros se alinearon. La química entre ella y Keanu y Reeves funcionó mucho. A la gente le encantó. Y Dennis Hopper se lució como el malo. El malo Entonces,
0: 350 millones de dólares recaudaría esa película. Eh, exacto,
1: mundo. exacto. Eh, después de eso, eh, la vimos en lo que es su género, digamos, más, más usual... O en una parte de la momento. época, sí, sí, que fue la comedia romántica, entonces la vimos en Mientras Dormías, uh -huh. que a mí me gusta mucho en, en esa película por los por lo, por lo cómo maneja ella la confusión. Luego la vimos en La Red o The sí. Net, sí. que hacía, ese sí, pues perdón, pues pero Sandra Bullock de Hacker. Me parecía un poquito, un poquito, no, un poquito no creíble. Pero después pues sería esa película que a mí me gusta tanto, de la que hemos hablado tanto de que es A Time to Kill. Ajá, de Joel Schumacher. Ah, a mí me gusta mucho esa película, hermano. Bueno, démosle entonces una cortinilla, Samuel. Sí, de una. Hablemos entonces de A Time to Kill.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, a mí a Time to Kill, hemos, la hemos mencionado varias veces acá, es antes del renacimiento de Matthew McConaughey, la mejor actuación de Matthew McConaughey de su <risas> carrera, digamos, lo que no, de, eh, si descartamos lo que hizo con Richard Inglater. Sí, Ahora,
0: digamos tiene actores que estaban despegando su carrera y que después serían pesos pesados en, en la escena de Hollywood. Estoy hablando de Samuel Jackson que pues acaba de, 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 lo acabamos de ver en Pulp Fiction unos años antes. estaba un Kevin Spacey que también después se ganaría el Oscar. Eh, y bueno, y Sandra estaba Bullock. Chris
1: Cooper, si mi memoria no me falla, no estoy seguro. Estaba Oliver Platt, por ejemplo. ¿Sí? Estaban los dos Sutherland. Estaba Ashley Jodd. Eh, era, era un reparto... No, creo que Chris Cooper no, pero, pero los, los otros que te he dicho, sí. Ah, sí, 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 sí estaba Chris Cooper. Lo que pasa es que... El papel es muy chiquitico.
0: Sí, sí, pero, pero es una película que tiene un reparto que años después sería muy costoso, pero que en ese momento eran como figuras emergentes.
1: Sí, lo que pasa es que era una novela de John Grisham Ajá. que adaptaría a Kiva Goldsman, que después se convertiría en uno de los guionistas más valorizados o valorados de Hollywood. Esa A mí me parece que ese, ese guion le quedó perfecto y que, y que la película funciona en todos los, en todo, en todas las dimensiones, en, en lo romántico entre ellos dos, en, es una película de juzgados, entonces funciona perfectamente sí. ahí. Mateo McConaughey sale más pinta que, que nunca. Ajá. Bueno, estaba, estábamos ante lo que ya era una mujer que ya era una estrella de verdad Ajá. en Hollywood. Sí, la ponían de, de. Claro,
0: ese mismo año estaría con Attenborough en In Love and Work, que Attenborough Ajá. es un, un director pesado también.
1: Sí, entonces, ya Sandra Bullock, digamos, con una carrera consagrada, empieza a hacer lo que las actrices inteligentes hacen, y es escoger los proyectos. Sí,
0: claro que te iba a decir precisamente al respecto que al año siguiente toma una decisión que no fue tan afortunada, tal vez en su bolsillo, y que es hacer Speed 2.
1: Ah, pero yo creo que era por contrato.
0: Sí, Keanu Riff, no porque Keanu Reeves decide no estar, ella decide y subirse esta vez. Pero era no,
1: no funcionó funcionó también. Es que ya no que, estaba pues la es química. Es pues que además también era que la premisa era ya todavía más rebuscada O sea, ya no era un bus sino un, un barco. No, sí, claro. Santiago es que también. Pen, sí, no nos digamos pendejadas. Sí. Hace una cosa que no era ni comedia ni nada con Ben Affleck que se llamaba Forces of Nature. Eh, me acuerdo. Hace Ajá. 28 días, que no estaba mal, digamos, 28 días era una, una cosita muy, muy, muy regularcita, pero que ella te daba otra dimensión, de, soy loca, y entonces, vale. ves, Sandra es capaz de hacer otros papeles, o sea, la película sí es muy mala, pero ella, digamos, mostraba ahí otra, otra faceta Ajá. actoral, pero viene... Otra de esos golpes de suerte de Sandra, Ajá. que es Mi simpatía. Sí,
0: una película que no tenía tampoco muchas aspiraciones, pero... Sí, pero que ojo, le...
1: ya ella ahí tiene crédito como productora.
0: Claro, 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 pero, pero además daba en el, en el cast perfecto porque resultaba creíble como, como agente, pero también como reina de belleza y tenía, digamos, esos visos cómicos que ella, como lo dijiste ahora, siempre ha tenido en su... En su...
1: Exacto, era, era, era aprovechar, era aprovechar, uh -huh. como, bueno, vamos a, si, si aquí, si, que, si, me, si me joden por la belleza, pues vamos a hacer que esta actriz, que, a la que joden por la belleza, que no era una belleza clásica y no sé qué, pues va a ser un concurso de belleza. A mí me parece que había algo de venganza de ella misma en, en, en escoger ese proyecto. Eh, la película fue un, un éxito total. Y entonces ya ella... Es, digamos que con ese éxito como productora empieza a producir cosas uh -huh. que no necesariamente actúa ella por ejemplo produjo Katie Leopold esa película con Meg Ryan y con Hugh Jackman uh -huh. eh, hizo después entonces va pasando todos los géneros hizo Murder by Numbers que yo me acuerdo que en Murder by Numbers lo importante de esa película era que eh, uno de los muchachos con los que con los que ella actuaba ahí si mi memoria no me falla era Ryan Gosling ajá uh -huh. Eh, entonces eh, sí claro entonces ahí Ryan Gosling era como estaba surgiendo y era como el uy este muchacho que tan buen actor es pero Sandra Bullock era la, 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 la protagonista
0: no oh, Ryan Gosling era el chico del Mickey Mouse Club en aquella época. sí claro no, todavía no era nadie <risa> sí
1: eh, le va bien le va bien como productora sigue sigue digamos eh, yéndose por el lado de ah, volvámonos a, vamos a actuar con con Keanu Reeves, o actuemos ahora con Hugh Grant en Two Weeks Notice.
0: Bueno, sí, claro. De, el, con, en el 2006 se encuentra con Keanu Reeves en The Lake House, que básicamente es una película que vive de la química de ellos. Porque, digamos, también es como un plot un poco medio rebuscado, sí, eh, pero digamos, sí, la... a, a,
1: yo tengo amigos que detestan la película, a mí me gusta, pero no deja de ser rebuscado, sí. Era bueno. una adaptación de una película coreana, sí, claro, que pero... acuérdense que los coreanos, hermano, no les importa el plot, o sea, qué importa. <risa> Esto no lo cree nadie, no, sí lo creemos. Hay ángeles en la tierra, sí.
0: Así es. Oh. Bueno, también hizo ese papel en, en Crash, la de Paul Haggis, que fue, digamos, la película del año
1: del 2004, que creo que fue la última vez que ella dejó ver su cara sin botox. Ajá. O sea, digamos que a ella no se le nota tanto como a Nicole Kidman, pero, <risa> pero, pero Sandra se pone, pues, sí, y, 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 eh, y ahí en esa película ella utilizó un maquillaje para res, resaltar su, 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 la, las arrugas de la piel y las líneas de expresión. Eh, en ese sentido, creo que Sandra, cuando cree que el papel vale la pena, lo pone todo. O sea, sin vanidad. Y se así mete, es, así y es. se afea, y, y eso es el valor que aprecian los directores. Así es. Que siendo una estrella de cine, se remanga las la manga de, de la camisa y dice, venga, pues metámonos a esto con toda.
0: Sí, y digamos, eh, si todavía le faltaba un...
1: Digamos, un mamonazo. Un, un,
0: exacto, no, el, el apoyo de los premios eh, llega en el 2009, esa película que le da por fin el Oscar de la Academia Samuel.
1: Entonces vámonos con una cortinilla para hablar de The Blind Side.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, The Blindside. The Blind Side viene justo en el mismo año en que ella hizo un mamonazo comercial que fue de Proposal. Sí. Que es la comedia con. con. ¿Cómo se llama el de Deadpool? Con sí. eh, Ro, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, sí. Con Ryan, Ryan. Reynolds. Que era muy charro porque. Hoy, por ejemplo, tendría una lectura de, de, de Me Too. Era una película en la que la jefe era la mujer, la que mandaba era la mujer, la que le hacía bullying al empleado era la mujer, a un, a un muchacho del que terminaba enamorándose. Es decir, era Ajá. una comedia que parecía escrita... Para al revés de lo que normalmente se hace. Sí, la otra
0: curiosidad de la película es que
1: eh,
0: Ryan Reynolds, que es canadiense, hace de norteamericano. Y, ella y Sandra de canadiense. Bullock, que es norteamericana, hace de
1: canadiense. Así es. The Blind Side, que es en la, la. que le da el Oscar a, a Sandra Bullock, también fue un mamonazo comercial. Y eso, y eso es lo que ha, ha digamos, permitido que la carrera de Sandra siga. Sandra no. No tiene O sea, en lo comercial sigue siendo una actriz bastante rentable y bastante confiable. Sí, eh.
0: sí la película Samuel cuenta la historia de Michael Orr, que es un, un, un eh, jugador de fútbol americano que llegaría incluso a ganar el Super Bowl con eh, los Baltimore Ravens. Eh, y como él tiene detrás una historia de vida, que es básicamente un niño abandonado que una familia muy pudiente que tenía... Eh, en el área metropolitana de Memphis cre Creo que es en Memphis, ¿cierto? Sí, sí. Eh, Las franquicias de ciertos restaurantes Como Taco Bell, por ejemplo Importantes Entonces, digamos, era una familia de, de dinero Y cómo se enfrenta se, se encuentran con este chico Con un talento físico Un portento físico importante Pero con problemas, digamos, sociales importantes Es una historia real eh, ella, que,
1: ella imita ahí un acento sureño, surense. que yo no sé, vos sos el que sabes si le salió bien Santiago. Sí, no, 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 la
0: verdad, y fue muy patrocinado por la familia, o sea, fue una versión muy aplaudida y si ven la película al final que muestran los personajes reales y los, per, y los personajes ficticios, eh, digamos, se, se, se basa mucho en... O sea, sí, ella, ella hizo un estudio ahí de personajes. Sí, Katy Bates es muy parecida a la profesora, sí, en fin.
1: Sí. sí, ella le gana en ese año, en el 2010, sí. le gana Meryl Streep, que estaba nominada por Julian Julia, le gana a Helen Mirren, que estaba nominada por The Last Station, a Kerry Mulligan y a Gabori, gracias a Dios, y a Gabori vive por Precious, que... Y lo digo ¿por qué? porque, porque eso me parece la pornomisería <risa> norteamericana. Eh, eh, sí. La pornomisería en su máxima expresión. Sí. Eh, es muy charro porque eh, ese mismo año a ella la nominaron en Los Razzis Ajá. y fue a Los Ajá. Razzis. Y ahí es donde yo vuelvo y digo que. Se burla de sí misma. Se burla de sí misma. O sea, va a Los Razzis que, la nomina, que recibe el premio a peor actriz del año. Y a la, el, los días siguientes recibió el premio a Mejor Actriz del Año por otro
0: papel. Sí, de, fue una película de 29 millones de dólares que recaudaría 309 millones de dólares. Entonces, lo que decir, fue un mamonazo comercial, eh, ya con el Oscar eh, se pondría a otro nivel y eh, un par de años después el señor Alfonso Cuarón la llamaría. Muchas personas dicen que Sandra Bullock es lo peor de Gravity, pero yo creo que... ¿Sería una película diferente sin Sandra Bullock?
1: No, y no solo diferente. Yo no, yo, yo estoy casi seguro que no sería tan buena. Ajá. Porque Sandra tenía justamente, eh, el, es, lo, ahí volvemos, esa apariencia de persona normal uh -huh. eh, que le da credibilidad a la lucha de ella por sobrevivir. Es decir, le creemos más. Si, si fuera Charlize Theron, con sus 1.80 de estatura, con las medidas perfectas, impecable, ¿Cierto? U, uno diría que es más, más fácil que Charlister, un astronauta, sobreviva. Pero, pero aquí, Sandra, el entrenamiento que tuvo que hacer bajo el agua para las escenas, porque todas esas, un montón de escenas de esas en las que está supuestamente gravedad cero, Ajá. se hicieron bajo el agua para, para imitar sí, ciertas ex, cosas. una gran
0: exigencia física uh, en el rodaje. O sea,
1: y lo dice Cuarón, ella se comprometió seis meses de entrenamiento fuerte para lograr lo que es Gravity. Eh, de, después de eso, ella sigue, además que ha tenido problemas o tuvo problemas en su vida personal, Ajá. adoptó a un niño... Se, eh, se encarretó como con un man que la novia o la esposa antes...
0: Era actriz porno. Era actriz sí. porno Ajá. y
1: entonces eh, a la pobre Sandra le pusieron cachos con, no, con sí, eso. Bien. Miren que estamos hablando de manejarlo muy rápidamente porque no nos interesa tanto. Pero, pero eso es lo que explica exacto. que no hubiera tenido tantas películas. Tanta cosa,
0: pero digamos termina en lo que es ahora el, la moda, por decirlo de alguna manera, streaming con una película que ha tenido buenos números, digamos, eh, en Netflix. Be beer Box. Que es Beer Box. Me parece una película muy entretenida para ver en la casa, muy tensionante. O sea, eh, yo, quien decía Netflix, se la recomiendo que le den una, una pasada. Como siempre decimos, Sandra Bullock se entrega al papel y se dedica. No le importa fearse, no le importa eh, no, no estar maquillada en, digamos, un plot que... Aquí que de nuevo es un poco traído los cabellos, pero, pero es interesante. Es digamos una película así como medio posapocalíptica, de suspenso, medio terror. Y eh, ella,
1: y ella está contenta siendo productora, y, y, y no tiene problema en, en o sea, Sandra ha ganado mucha plata, no se, no se pone con cuentos. Ella no es la actriz que más llamen. Pero yo creo que, pero que tampoco, o sea, hoy en día Sandra hace parte de esa élite a lo George Clooney, a lo Brad Pitt, de que eh, en algún momento Apple o cualquiera o Amazon le va a decir, venga ya una serie. Claro, porque ella creo que en el Speed,
0: en la segunda de Speed llegó a ser la mujer mejor pagada o estar ahí en el top.
1: Sí, está y, ahí, está ahí. Y en, en el top. mismo
0: tiempo también... Eh, eh, la el People la, mencionan las mujeres más hermosas entonces digamos esa ha sido como la carrera de ella, o sea de no creérsela al todo y, pero estar siempre ahí y, y lo, se le puede criticar lo que decías, sabemos que hay gente que este programa dijo por qué lo hicieron pero es alguien honesto en su trabajo.
1: Sí, es, es, es lo que todos creemos por eso vamos a, vamos a acabar este programa con una canción que sale en The Lake House, como para que sigamos con la polémica, porque a mí sí me gusta esa película y la defiendo eh, así sea romántica y sensiblera lo, lo sé, pero que hagas un placer culposo, lo, lo admito y, y vamos a acabar con una canción de la banda sonora que es The, This Never Happened Before de Paul McCartney y con esa canción nos despedimos para que nos escuche dentro de ocho días en Radio Cinema